0: Gay Radio. Radio Baden, Radio Nordrhein-Zürich. 2018 geht es wiederum hier im G-Radio der Blickpunkt mit dem Co-Präsidenten von Transgender Network Switzerland, Henry Hohmann. Willkommen, Henry, für uns im Studio. Schön, bis da, auch im neuen
1: Jahr. Ja, danke schön, Daniel. Und wie immer, vielen Dank für die Einladung und dass wir das so weitermachen können. Wir starten international. Schauen zuerst auf Deutschland.
0: Da Transfrau mit ihrem Samen ein Kind zeugt und wird jetzt nicht als Mutter anerkannt.
1: Genau. Ähm, vorausschicken muss man, dass in Deutschland seit 2011 ähm, für die Änderung des Personenstandes, also des amtlichen Geschlechts, nicht mehr erforderlich ist, dass die Personen irgendwelche medizinischen Maßnahmen oder Operationen ähm, gemacht haben müssen. Das bedeutet, dass äh, es eben Männer gibt, die alle Organe haben, um ein Kind gebären zu können, austragen und gebären zu können und dass es Frauen gibt, äh, die die Möglichkeit haben, ein Kind zu zeugen. Ähm, es ist so, dass in Deutschland ähm, die rechtliche Rolle von Eltern nicht vom Geschlecht des Elternteils abhängt, sondern davon, welchen Beitrag diese Person für die Fortpflanzung geleistet hat. In, Im angesprochenen Fall ähm, hat eine Transfrau vor ihrer Transition Samen eingefroren, einfrieren lassen und ähm, hat damit, einige Jahre später, wurde ein Kind gezeugt. Nun wollte sie sich halt eintragen lassen, auch als Mutter, weil ihr rechtlicher Stand ist, Frau inzwischen, ähm, aber äh, das Bundesgericht sagt, ähm, eine Mutter ist nur eine Person, die ein Kind geboren hat. Und ähm, das heißt im umgekehrten Fall, dass diese Transfrau logischerweise der Vater sein muss. Ähm, das Ganze war ein Fall, der bis vor das Bundesgericht gegangen ist. Den umgekehrten Fall gab es auch und der ist noch interessanter, weil ein Transmann wollte obwohl er ein Kind geboren hat, als Vater eingetragen werden in die Geburtsurkunde des Kindes. Das äh, passiert auch, das Kind hat eine Geburtsurkunde, dort wird aber eingetragen der ehemalige weibliche Vorname dieses Transmanns. Äh, obwohl er rechtlich vor dem Gesetz als Mann ähm, eingetragen ist, und nach seiner Geschlechtsangleichung als dem anderen Geschlecht, nämlich dem männlichen Geschlecht, zugehörig angesehen wird, ist das eben eine andere Sache, wenn es um Kinder geht. Da tritt das sogenannte Abstammungsrecht in den Vordergrund. Und das sagt dann halt, dass Kinder einen Anspruch haben auf Vater und Mutter. Und die Person, die ein Kind geboren hat, ist logischerweise die Mutter. Ähm, und man, das Bundesgericht sagt, äh, es sei diese Eintragung der Geburts-, in der Geburtsurkunde des Mannes, des gebärenden Mannes als Mutter, sei für das Kind sehr wichtig, weil es äh, so äh, in der Geburtsurkunde nicht nachweisen muss, dass die gebärende Person eine Transperson ist. Das sei gut für das Kind. Aber das stimmt gar nicht. Ähm, es ist nämlich so, äh, eben in der Geburtsurkunde oder auch im Kinderausweis dieses Kindes steht der veraltete Frauenname, also das heißt der Name einer Person, die es rechtlich nicht mehr gibt, die nicht mehr greifbar ist. Ähm, nach einer Transition werden ja alle Dokumente von Transmännern und Transfrauen ersetzt, also die amtlichen Dokumente mit neuem Namen, neuem Personenstand. Und dann passiert eben Folgendes, dass sich hier Dokumente, amtliche Dokumente widersprechen. Der Ausweis des Transmanns ist männlich, mit einem männlichen Namen. Der Kinderausweis, den das Kind aufgrund der Geburtsurkunde bekommt, sagt, dass die gebärende Person eben eine Frau ist, die einfach nicht mehr existiert. Und somit gilt der Transmann zugleich rechtlich als Mann und als Mutter des Kindes. Also eine wahnsinnig absurde Situation, ähm, wenn der Transmann jetzt mit seinem Kind verreist oder überhaupt diesen Kinderausweis beantragt und äh, Angabename Name der Mutter, muss er sich jedes Mal outen, dass er die Person ist, die dieses Kind geboren hat. Ähm, also schon bei der Beantragung. Äh, man hat das Gefühl, dass der Gesetzgeber in Deutschland einfach nicht beachtet hat, 2011, als das, äh, diese, dieser Sterilisationszwang nicht mehr gültig war. Welche Situationen daraus entstehen können, also Transmenschen pflanzen sich seit 2011 ganz munter fort und somit entstehen merkwürdige Dissonanzen oder Graubereiche im, im Rechtlichen, die noch nicht wirklich bis zu Ende gedacht sind. Ähm, der Bundesverband Trans, das ist die Parallelorganisation zu TGNS in Deutschland, fordert daher, dass äh, Transeltern im Geburtsregister oder in den Geburtsurkunden ähm, ihre Kinder geschlechtsneutral eingetragen werden, also Eltern, Älter 1, Älter 2, ähm, und unter ihrem aktuellen Vornamen. Ähm, in der Schweiz haben wir dazu eigentlich überhaupt keine Kenntnisse, weil nach wie vor muss man meistens nachweisen, dass man medizinische Maßnahmen begonnen hat und ähm, durch die Hormone wird man in der Regel unfruchtbar. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass es auch in der Schweiz schon längst äh, gebärende Väter gibt oder zeugende Mütter und ähm, ich denke, dass dann der Eintrag in, ins Personenstandsregister oder in die Geburtsregister, genau wie in Deutschland, ist also relativ kompliziert und eigentlich weder für das Kind noch für die Eltern wirklich im Moment äh, äh, zufriedenstellend.
0: Good News geht zu Belgien, Gau Henry.
1: Ja, das ist jetzt mal wieder was Schönes ähm, aus dem rechtlichen Bereich. Belgien hat letztes Jahr abgestimmt über ein Gesetz, was jetzt seit 1. Januar ähm, gültig ist. Man kann dort inzwischen ohne Gutachten und ohne psychiatrische Diagnose seinen Namen und vor allem den Personenstand ändern. Aber also das hört sich schon mal super gut an. Das ist auch State of the Art. Aber es gibt eben leider kleine bisschen unschöne Einschränkungen, die das dann also nicht zu zehn Punkten von zehn machen, sondern vielleicht auch nur acht von zehn. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass alle Personen eine Bedenkfrist haben müssen. Also in dem Moment, wo man es beantragt, muss man, bevor es gültig wird, drei, mindestens drei Monate warten. Dann ist es so, dass Kinder erst ab zwölf Jahren den Vornamen ändern können, das amtliche Geschlecht noch gar nicht, sondern nur den Vornamen erst ab zwölf und auch nur, wenn wirklich die Eltern einverstanden sind. Ähm, den Geschlechtseintrag kann man dann erst ab 16 ändern. Und ab 16 muss ein Psychiater noch prüfen, ob diese Jugendlichen wirklich urteilsfähig sind. Das heißt, es ist eigentlich ganz schlimm. Ich habe ja oft über Transkinder berichtet, wie es für sie in der Schule ist und wie wichtig es ist, dass sie dort mit ihrem richtigen, also mit ihrem neuen Namen angesprochen werden. Wenn man den aber erst, wie in Belgien, ab 12 ändern kann, geht schon viel Leidenszeit voraus für die Kinder. Das ist eigentlich sehr ungünstig, dass man das nicht ein, ein früheres... Ja genommen hat, vielleicht schon ab sechs Jahren oder so. In der Schweiz ist es so, eben wir kennen kein Gesetz, ähm, aber zum Beispiel kann man in der Schweiz als Kind seinen Namen auch vor lange vor dem zwölften Lebensjahr ändern lassen. Ähm, entscheidend ist nämlich äh, die Reife des Kindes, die sogenannte Urteilsfähigkeit. Ähm, aber nach wie vor brauchen wir in der Schweiz eben eine psychiatrische Diagnose und oft eben werden irgendwelche medizinischen Maßnahmen verlangt. Wir sind noch nicht, noch lange nicht am Ziel, aber ähm, Belgien ist jetzt ein weiteres Land in Mitteleuropa, das sich sehr verbessert hat, was das Transgesetz angeht. Und irgendwann sind wir umzingelt von Ländern, wo, wo es überall besser ist. Und dann muss hier auch was passieren.
0: Das ist ja nicht nur in einem Zusammenhang so. Ne. Schauen wir in den USA geht es <Nee>. eigentlich mehr um Benutzung von Toiletten.
1: Ja, also in den USA hat man also das Gefühl, wenn es um Transgender geht, dann ist es entweder Militär oder Toiletten. Ähm, es ist, äh, ist aber leider in den USA wirklich ein großes Thema, welche ähm, Toilette man als Transperson benutzen kann. Es geht jetzt hier um den Fall von Ashton Whitaker, das ist ein Junge, der als Mädchen oder mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde. So in der neunten Klasse hat er entschieden, dass er künftig als Junge lebt und die Schule und die Mitschülerinnen haben diese Entscheidung aufgenommen, okay, aber dann kam einige Monate später die Schulaufsicht aus äh, dem US-Bundesstaat Wisconsin, wo er lebt, und sagte, er dürfe auf keinen Fall die jungen Toilette benutzen. Und damit die Lehrer das besser überwachen können, ob er sich daran hält, hat er ein grünes Armband verpasst bekommen, das er immer tragen musste, damit man eben kontrollieren konnte, welche Toilette er benutzt. Also ich meine, es ist absurd, wenn man das hört, und man denkt natürlich unwillkürlich an die Kennzeichnung von Menschen im Dritten Reich durch verschiedene Aufnäher- und ähm, der Ashton Whitaker hat sich davon aber ähm, ja, nicht einschüchtern lassen und hat äh, mithilfe eines des sogenannten Transgender Law Centers, das ist so ein bisschen wie unsere Rechtsberatung in der Schweiz, nur mit viel mehr Geld, ähm, hat äh, die, die Schulbehörde verklagt. Und das hat jetzt zwei Jahre gedauert, es gab mehrere Gerichtsprozesse und nun hat die Behörde einem Vergleich zugestimmt, sie zahlen ihm 800.000 Dollar, 800.000 Dollar und erlauben ihm jederzeit auf die Männertoilette der Schule zu gehen. ist jetzt nicht mehr nötig, weil er längst in der Highschool ist, aber ähm, es bleibt die Genugtuung und es bleiben ihm selbst 150.000 Dollar und der Rest ist für Anwalts- und Gerichtskosten draufgegangen. <lacht> Also das Thema Wahlfreiheit von Toiletten ist immer ein ganz wichtiges Thema. Wir wissen ja, dass 2016 hatte Barack Obama angewiesen, dass alle öffentlichen Schulen des Landes äh, Transschülerinnen halt die Toilette benutzen lassen sollen, die sie bevorzugen. Ähm, das hat eben sehr viel Wirbel gegeben und elf Bundesstaaten haben dieses Urteil oder diese Anweisung nicht akzeptiert. Ähm, und äh, dagegen wiederum geklagt. Also das ist jetzt nicht einfach so irgendwie so ein nettes Gender Thema, sondern es ist ein Ding der großen Politik in den USA. Umso erfreulicher ist es, wenn jemand wie Ashton auch wirklich einen Fall gewinnt und äh, damit wiederum Vorbild für andere sein kann. Du ich den Blickpunkt
0: dran hier im Gay-Radio mit dem Henry Hohmann von TGNS. Wir wechseln in die Schweiz und da geht es jetzt um einen Eintrag von einem dritten Geschlecht im Personenstandsregister.
1: Ja, das ist eine ganz tolle und ziemlich überraschende Sache gewesen. Am letzten Tag der Wintersession hat äh, Sibel Arslan von den Grünen in Basel ein Postulat eingereicht mit dem Titel «Drittes Geschlecht im Personenstandsregister». Also wir freuen uns natürlich von TGNS, dass die Politik ganz aktiv die Prüfung eines dritten Geschlechtseintrags für nicht-binäre Menschen fordert oder wie es in dem Postulat auch heißt, sogar die Aufhebung des amtlichen Geschlechtseintrags überhaupt. Das ist ziemlich revolutionär und <lacht> lehnt sich sicher an an das Urteil äh, des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, das eben auch nahelegt ähm, oder überprüfen lässt, ob man ein drittes Geschlecht einführt in Deutschland oder jegliche Geschlechtseinträge weglässt. Ähm, der Bundesrat soll also jetzt berichten, was denn die Folgen wären, wenn man im Personenstandsregister ein drittes Geschlecht eintragen würde, ähm, oder ob man im Personenstandsrecht recht, überhaupt nicht mehr über das Thema Geschlecht redet ähm, und welche Schwierigkeiten das hätte, welche Konsequenzen das hätte und so weiter. Ähm, der Bundesrat soll eben auch äh, Erfahrungen aus dem Ausland einbeziehen, das ist eben einmal ganz konkret Deutschland, aber viele andere Staaten kennen ja auch bereits ein weiteres Geschlecht, ein unbestimmtes Geschlecht oder ein sogenanntes x ein drittes Geschlecht, also Argentinien oder Australien, auch Dänemark in Europa, Kanada, teilweise die USA, Pakistan, Neuseeland. Es sind mittlerweile recht, recht, recht viele Länder und das wäre doch ein Vorbild vielleicht auch für die Schweiz. Aber in der Schweiz ist es im Moment eben nicht möglich, ein drittes Geschlecht eintragen zu lassen, weil eben die Betrachtung oder die Rechtsordnung rein binär ausgerichtet ist. Warum ist das Thema wichtig? Das Thema ist jetzt für uns Transmenschen wichtig, die sich selbst nicht als Mann oder Frau sehen, sondern als ein weiteres Geschlecht oder als zwischen den Geschlechtern oder eben als sogenanntes drittes Geschlecht, was all diese weiteren Geschlechter subsumieren würde. Das gilt übrigens auch für intergeschlechtliche Menschen, also Menschen, die körperliche Geschlechtsmerkmale beider Geschlechter haben, sich sehr oft einfach als Mann oder als Frau fühlen, aber eben manche auch wirklich als intergeschlechtlich von ihrer Identität her. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, hat die Welt keine anderen Probleme, als irgendwie ein drittes Geschlecht einzuführen. Also natürlich hat die Welt andere Probleme, gebe ich zu. Aber dieses Problem für nicht-binäre Menschen wird dadurch eben auch nicht gelöst. Ein, ein weiterer Geschlechtseintrag ist nämlich, eigentlich ist kein Luxusproblem für nicht-binäre Transmenschen, sondern erstmals die Möglichkeit, sie überhaupt zu erfassen und wahrzunehmen. Und ich finde, das ist ein Grundrecht, das ist ein Menschenrecht für, äh, für nicht-binäre Menschen, was unbedingt berücksichtigt werden muss. Und man sieht, die Welt ändert sich und verbessert sich und dreht sich trotzdem weiter. Das Geschlecht der
0: Seele Transmenschen in der Schweiz, so heissen zwei doc im Schweizer Fernsehen, die jetzt gerade laufen oder gelaufen sind?
1: Die kommen, die kommen erst. Und zwar, also es geht um zwei über 50-minütige Doc-Filme auf SRF 1 äh, zum Thema Trans. Und das ist ziemlich spannend, weil die kommen wirklich in der Hauptsendezeit um 20 Uhr. Ähm, am 25. Januar und 1. Februar, also stehen quasi vor der Tür, ähm, sie zeigen, der erste Film ist ein Porträt einer Transfrau und ihrer Partnerin, äh, der ganz ohne Kommentar auskommt, der einfach die beiden zeigt und über anderthalb Jahre so ein bisschen die Entwicklung aufzeigt. Coming Out, Beginn der Transition, Probleme, Schwierigkeiten und Freuden, auch eben bezüglich der Beziehung, äh, weil das ist ja das kann man sich vorstellen, nicht ganz einfach, wenn sich eine Person in einer Ehe oder in einer Beziehung als trans outet, wie die andere Person damit umgeht, die einfach mit hineingerissen wird in diesen ganzen Prozess. Und der zweite Film, dann am 1. Februar, äh, porträtiert im Wesentlichen vier Transpersonen, zwei Transmänner, zwei Transfrauen. Ähm, warum jetzt eigentlich so viele Personen, kann man sich fragen. Ähm, Ziel beider Dokumentationen ist es, eben auch die Vielfalt äh, von Trans-Lebensweisen und Lebenswegen aufzuzeigen. Es kommt übrigens auch eine nicht-binäre Person zu Wort, was ich auch noch für sehr, sehr wichtig halte. Es hat ganz viele wirklich tragische und berührende Momente dabei, aber auch komisches. Ähm, das Filmteam hat die Leute eben über anderthalb Jahre etwa begleitet und zum Beispiel auch in der Trans-Tagung gefilmt oder an der Pride in Zürich. Ähm, der, der Film hat das Ziel, eben die Augen zu öffnen, dass Trans nicht so ein Einzel- oder Einheitsschicksal ist, sondern dass es Personen von ganz unterschiedlicher Herkunft, Alter, Bildung oder auch den unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten umfasst, die auch in verschiedenen Phasen ihres Lebens ähm, ihre Transition beginnen, was eben manchmal schwieriger und manchmal leichter ist. Spannend ist da zum Beispiel die Figur des Simon der eine eineige Zwillingsschwester hat. Das heißt, geboren wurden da offenbar zwei Mädchen, aber ein Mädchen ist eben doch ein Junge. Und das ist eben auch noch interessant für die Frage, wie Trans entsteht und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Ähm, wir von TGNS sind von Anfang an in dieses Projekt involviert gewesen und hoffen, erhoffen uns von der Ausstrahlung der Filme, Eben ein größeres Verständnis und auch viele Informationen für die Zuschauenden und auch eine neue Offenheit gegenüber Transmenschen. Und vielleicht äh, kommt in der Folge dann auch in der Politik und in der Gesellschaft ein bisschen was in die Gänge. Und jetzt sind wir bei Glanz und Gloria, da geht's es um Deutschland sucht den
0: Superstar und um einen Playboy.
1: <lacht> ja, genau. Also wie immer Daniels Lieblingsrubrik Glanz und Gloria. <lacht> also ähm, 2013 war am Soke, von dem du ja auch oft Musik spielst, ähm, Kandidat bei The Voice of Germany. Er hat damals schon sehr offen über sein Transsein gesprochen und das war dann irgendwo auch das Thema, wie ihn die Medien wahrgenommen haben. Und jetzt gibt es eben wieder einen Transkandidaten bei Deutschland sucht den Superstar, einen jungen Mann aus dem Aargau namens Leon Mark Weber seinen Auftritt in der ersten Runde, ähm, hat also gleich die Runde gemacht. Ähm, er ist auf die Bühne getreten und hat als erstes über sein Transsein gesprochen. Und dann hat er gesungen. Und ich glaube, dass beides zusammen hat die Jury, also inklusive äh, Dieter Bohlen, offenbar ja berührt und mitgenommen und zusätzlich zu seinem Gesang überzeugt, dass er halt weiterkommt. Ähm, weniger schön, aber eigentlich war genau das zu erwarten, waren die sehr direkten Fragen von Dieter Bohlen, ähm, die Leon dann eigentlich so mehr oder weniger auf seine Genitalien reduziert haben, nämlich die Frage, na und haben Sie dir da so ein Ding dran gemacht oder wie? Ähm, also klar, in dieser Sendung geht es auch um Musik, aber es ist eine Unterhaltungssendung und Irgendwo erwartet jeder, dass Dieter Bohlen sowas sagt, was ich ganz furchtbar finde. Ähm, der Junge hat halt mitgemacht und eben... Äh wie Daniel in seinem Blog auch geschrieben hat, ähm, hat es mit Humor genommen. Ich denke, anders kann man es nicht machen. Wenn man sich in diese äh, Höhle des Löwen einer solchen Castingsendung begibt, muss man auf alles gefasst sein. Und ich nehme selbst an, dass es ein bewusster Entscheid war, auch im Rahmen der Sendung, dass er sich also quasi vor dem Song outet, weil äh, da gehen allen die Augen auf und das gibt irgendwie Quote. Ne? Und ob er sich in der Sendung Weiterhalten wird, das werden wir sehen. Ähm, er hat eine schöne Stimme und ähm, möge das auch noch dazu beitragen, dass er weiterkommt und nicht nur seine persönliche Geschichte. Jetzt ähm, zum Playboy, also ein Heft, das ich mir, glaube ich, noch nie gekauft habe. <lacht> Aber es ist wichtig, weil es natürlich auch viele Männer berührt. Ähm, ja. Ähm, es ist. Äh, eine junge Transfrau namens Juliana Verfaller, ähm war die erste Transfrau bei Germany's Next Topmodel. Jetzt ist sie Covergirl auf dem auf der aktuellen deutschen Playboy-Ausgabe und wird danach ins Dschungelcamp gehen. Also sie macht alles mit. Ähm, für mich ist es persönlich alles relativ uninteressant, aber sie hat halt doch eine gewisse Berühmtheit inzwischen erlangt, äh, wobei auch ihr offener Umgang mit ihrer Transgeschichte eine Rolle spielt und ihr natürlich immer weitere Türen öffnet. Im Moment bringt Trans einfach und äh, alle springen auf den Zug auf. Ich habe ja schon in verschiedenen vorherigen Glanz und Gloria-Versuchen darüber berichtet, wie ähm, Transmodels in verschiedenen Zeitschriften oder Medien äh, vorkommen. Aber das Interessante ist, so ganz unwidersprochen wird das eben auch nicht hingenommen mit ihren Nacktfotos auf dem Cover. Und ähm, es hat eine rege Diskussion aufgerollt, nämlich <lacht> wann ist eine Frau eine Frau? Und ist eine Transfrau eine Frau? Das sind ja quasi die Grundlagen, für die ich mich täglich einsetze. Also für mich ist die Prämisse all unserer Arbeit, ein Transmann ist ein Mann, eine Transfrau ist eine Frau. Dieses Frausein wird der Juliana jetzt aber irgendwie abgesprochen. Sie selbst möchte mit ihren Auftritten Transmenschen Mut machen und gleichzeitig aber als Frau und nicht als Transfrau wahrgenommen werden. Das ist natürlich irgendwo auch so eine gewisse Naivität dahinter. Ähm, denn viele Transfrauen, die nicht so jung transitioniert haben und nicht so hübsch sind wie sie, die gehen eigentlich jeden Tag in so eine Art Dschungelcamp, wenn sie nämlich aus dem Haus gehen und angestarrt werden und angemacht werden und diskriminiert werden. Ähm, Juliana hingegen hat eben den Vorteil, dass wenn man es nicht wüsste, niemand ihr das Transsein ansehen würde. Und das unterscheidet sie halt sehr von ihren Transschwestern überall sonst. Ähm, äh, hinzu kommt jetzt, dass ein anderes Playmate, die eben auch schon auf dem Cover war, jetzt öffentlich auf Facebook gelästert hat. Sie findet das total eklig. Also wie gesagt, sie findet das ist ja ein Mann auf dem Cover. Ne? Sie findet das eklig. Ich dachte, schreibt sie, das sei ein Magazin für Männer mit ästhetischen Frauen. Gut, darüber kann man auch noch spekulieren. Aber ähm, jetzt sei es hingegen eine Plattform für Transgender. Welche Zielgruppe wird als nächstes angesprochen? Ladyboy-Fans? Und dann hat sie auf ihrem Facebook- oder Instagram-Account den Schriftzug von Playboy in Transiboy geändert und schrieb dazu, viel Spaß mit nackten Männern, mit gemachten Mumus. Also ich meine, das ist natürlich extrem beleidigend und ähm, man muss natürlich daran denken, dass auch die, dieses Playmate wahrscheinlich einige Körperpartien hat, die auch ähm, optimiert worden sind äh, durch die Chirurgie. Aber davon mal abgesehen, muss man halt sagen, auch wahrscheinlich ist dieser Widerstand gehört mit zu dem ganzen Medienrummel des Ganzen. Wie gesagt, Transmenschen sind im Moment Teil eines knallharten Geschäfts im Boulevard. Und ähm, auch wenn der Playboy-Chefredaktor sagt, das Coverbild sei ein wunderschöner Beleg dafür, wie wichtig der Kampf für das Recht auf Selbstbestimmung ist, so scheint es mir vor allem ein wunderschöner Beleg für einen PA und äh, Ver Verkaufserfolg des Playboy zu sein. Danke, Henry, für den
0: Blickpunkt Trans im Gay-Radio. Henry Oman ist Co-Präsident von Transgender Network Switzerland, TGNS. Und der nächste Blickpunkt Trans gibt es Monat wieder. Sämtliche Gay-Radiosendungen findest du übrigens im Web unter queer.ch/slash Da kommt er jetzt noch, ganz kurz, der Leon bei Deutschland. Sucht den Superstar. So die sie nochmal ansprechen, gell? <lacht> und soll ist die Zeit zu so gehen,
2: bestimmt, wie ihr blotert vom Wind geht's zum Ursprung zu Golfskind. So schön, wenn das Blut in deinen Norden friert, wie dein Herz aufhört zum Schlagen und du auf zu dir. Wirst, dann hab ich Angst und lass dich einfach trocken, weil es gibt was noch im Leben, du wirst schon sehen.
0: Don't beat. Deutschland sucht den Superstar und hört ihn aber hier im Gay-Radio. Henry, wie findest du die Interpretation von Leon?
1: Also, äh, Wudry und ich haben gerade beschlossen, dass wir hier äh, so eine Art äh, Castingshow im Gay-Radio machen und ähm, was machst du? Top oder Flop?
2: Ja, ähm, gut gefangen, doch. Top von mir. Ähm, Sagen wir drei Sterne. Oder...
1: <lacht> du musst auf den Knopf hauen. Ähm, ja, ich finde, er hat, er hat eine schöne Stimme und es ist ihm zu wünschen, dass er weiter kommt. Es ist ihm vor allem zu wünschen, dass er wegen seiner Stimme weiterkommt und nicht wegen seiner Geschichte. Also ich persönlich finde vor allem seine Augen toll und die Stimme natürlich auch. Und
0: jetzt werde ich jetzt gerade aus DSDS Deutschland sucht den Superstar DSDS
1: äh, gucken. Nein, nein,
0: nein. Naja,
2: also ich bin jetzt ab. Äh, äh, ja, und, also ja. Versehendlich, versehendlich,
1: Man <lacht> landet manchmal hier und dort, aber das ist ja jetzt DSDSIG Deutschland sucht den Superstar im Gay Radio.